0: دوره انتقادی تاریخ فلسفه قرب ترم سوم. خاستگاه های عقل مدرن مدرس دکتر محمد مهدی اردبیلی این درس گفتار به عنوان سومین ترم از دوره انتقادی تاریخ فلسفه غرب با عنوان های عقل مدرن به ترسیم طرح مختصری از چگونگی گیری عقل مدرن و ردیابی های یونانی، رومی و مسیحی آن پرداخته است. این دوره پس از اشاره به فلسفه‌های هلنیستی و رومی، طرحی اجمالی از فلسفه مسیحی در قرون وستا، و شرایط فکری و فرهنگی دوران رونسانس ترسیم می تا در نهایت با تمرکز بر اندیشه های فرانسیس بیکن در نیمه اول قرن هفدهم به نخستین بارغه های فلسفه مدرن نظری بیفکند.
1: هم خواستگاه عقل مدرن و کاری که ما بکنیم شاید بکنیم فاید دیروشن من باعث که تنمو بزشتر رو باشو تمام, باشو تمام کردیم رو رست کنیم به مراسی که تنمو آنه دردار شروع کنیم یعنی دکارت که اولین پیر مدرن ما قراره این دوره نسبت تو توزنی رو در طول جلسه جلیسه بشتر دازیم و با توجه به صحبتی که پیش شد با خود شما و که من گرفتم. ترجیح دادیم که هرچی زودتر فلسفه مدرن رو بسید همون چیزی خود من گفتم قبلا و الان به بورم تحکید میکنم دردقه من اینجا فلسفه مدرن اوج برنامه که من دارم اینجا هگل و نیچه است ولی خب مجبور شدیم به خاطر این که این آمادگی رو فراهم کنیم که هیگل و نیچه رو بگیم یک دور تاری فلسفه بگیم یک کاش شرایط فراهم بود که کسی اینجا یونان میگفت که متخصص یونان باشه، کسی اینجا اورنوستا میگفت متخصص اورنوستا باشه، من نیستم. ولی در حد سواد خود هم سواد خودم هم 15 20 سال که دارم فلسفه می کنم، من یه چند باری هم که تدریس کردم، یه ساختاری توی ذهنم هست و اینو پیو دارم من دارم بازنویسی و واصللی می‌کنم برای اینکه بتونم تدریسش کنم. ولی هدف اصلیم اونجاست. یعنی ما وقتی به دوران مدرن برسم از کلا بعد خیلی تکی روشن روشن‌تر. یه چم دکارت یترمس مینوزا، یترم لایبنیس، یترم تجربه گرا، دو سترم دیگه بعد هگل میشیم یه ببینیم تا چقدر ما من می‌کشم شما می‌کشید. ولی و بعدش هم که قرار تا دیریدا بدیم. حتما خب یه چند این مفصل هایدگر و دیگه. ولی این ترم به هر حال بنا شد که خیلی سریع مسیر رو طی کنیم برای اینکه برسیم به ابتدای بحث هایت ماینده با این همه سعی می‌کنم من یه تفسیر اصیلی از ماجرای ارار بدم مثل کاری که تو یونان کردیم. یعنی تلاش من این بود و به نظرم تا حدیه محقق شد چنانکه مخاطبانم دقت کرده باشن میتونم متوجه بشن که روایتی که ما از فلسفه یونان ارائه دادیم یه روایت خاصی بود روایت من بود حتی منم که اینجا من نیستم یه صنعت فکری و یه گروه کرده خاصی سرمی کنم همین روایت رو حفظ کنیم یه پیوستار ماجره را رو... پیوستار مفهومی یا اون چیز که بخوام به روشی بهش بگیم مثل شما همتون بذاریم میتونم بگیم روایتی که مبتنی بر تکوین دیالیتیکی مفهومیه مثلا اینو بتونیم تمام ادامه بودیم به دلیل ما در واقع چند تا دوره رو قرار بفردازیم بشه در شکشه است دوری اول فلسفه هلمیستیه بعد از اون قفصه نیستی چندین جریان درش وجود داره رواقیان اپیکوریان کلبیان شکاکان و غیره دوره یه بعد اون چیزی که مشمیتونی دیگه فلسفه روم که مشخصا خب مکاتل مختلفی داره دوش رواج داره ولی برای ما، خوب خب برای خود متفکران وردی هم فلسفه نو افلاتونی خیلی مهمه و شخصیت کلیدی به اسم افروتین بعد وارد اون دوره میشیم که باش میگیم قرون غستا با یک برداشت عام میادات از قرون غستا چون قرون غستا سیاسی این دوره نیست دوره کتا تری که اون هم تا نیمه داره یک نیمه اولش رو شاید بتونیم با اغماز بگیم سنت فلسفیه مسیحی افلاتونی که در واقع نو افلاطونیه که چهره شاخصش به سنت آگوستینوس می و نیمه دوم اگه به به قرون وسطی نسبت بدیم که اونجا خب مشخصاً فلسفه قرون وسطا اسکولاستیک مدرسه میتونه بگیم فلسفه مسیحی مشائی یعنی ارسطویی هم نوع قرائات خاصی از ارسطو که تحت تاثیر ابن سینا بوده و بعد به لاتین ترجمه شده که چهره شاخصش هم سنتوماس آقایی رسد و در نهایت ما بستری رو تحلیل میکنیم که شرایط, شرایط رو فراهم کرده برای ورود به دوران مدرن و دوران نوزایی ایران و در نهایت بحث ما با یه فیگور خیلی خیلی مهم تموم میشه باسم فرانسیس بیک. بخوایم حالا با ماز جلسات خودم تایند در تقسیم کنیم میتونیم جلسه جلسی اول کمین جلسی هست خدمت هستیم جدید روواران می پرردازیم بعد به اپیکوریان و موفقه ما جرال در چه فرصت شد جلسه سوم به نوافراونیان صیر مشخصا افوتین. اینجا ما سرعتمون خیلی زیادتر نشد از اون کاری که در یوران کردیم. ولی این دو جلسه اینت چه و پنجم که بر نوغستان پرداازیم خب خودش هزار سال. این رو سر می کنیم، خیلی سریع رد بشیم ازش ولی این رد شدن نباید ما رو دوشان این مشکل کنه که پیوستار محکومی بحثات است کنیم یعنی برحال هر روایتی یه تاروخو ندارم، هر روایتی یه جور تحریفه هر روایتی یه جور مصله کردن، هر روایتی یه تعیین تعین اولویت. من الان پنج سالم بیام سنت آگوستین درس بدم باز دوباره روایتی باز یه سطحی از تحریف رو داره اعمال می‌کنه یه جایی رو میگم اینجا نمیگه حتی وقت شما تجربه ای داشته از رو می خونید کجاها رو تمرکز کنین تفسیر رو بس کنید کجا ندینه باز انتخابی میخوام میگم اون که نداریم که این ای طرف آنه یا کامل ولی در این که ما راه می سعی در قرون اوصاف به کمک عناصری دیگه غیر از فلسفه شاید با کمک به کمک رو به دست بدین تا بتونیم ما رو وارد بحث رسانس بکنه در نهایت که اینا خوبه دو جلسه، این جلسه، چهارم و پنجم و در نهایت جلسه ششوم که ما بکند تموم از طرف دیگه طیق تجربی هم که ما داشتیم یعنی مشابه همون بحثی که تم پیش کردیم، مصاحبه میکنیم علاقه زمانی کمی که داریم. البته فقط بحث زمان نیست، بحث توان هم هست برای علاوه. چون تخصص ما من منوستان و زمانمون عرضش محدوده‌ علارمون همینا ما بتونید ارتباطمون رو با متن اصلی حفظ کنیم خیلی مهمه. دیترمای بعد ما مشکلی نداره میتونن اصلا متن میکنن به این معنا. واظنایی این تفسیر خاص خودمون ولی با علارمی که اینجا اینقدر داریم سریع پیش میریم ولی سعی کنیم هر جلسه ما یه متن من، 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 من در اون منبع اصلی داشته باشیم یا متن مرجع اصلی داشته باشیم که دون ارجاع باشیم. یعنی هر جلسه درست شارهان و فاسران رو می‌یاریم، بهشون ارجاع میدین محرفای مختلف می‌زنیم. ولی روی متن اصلی سبار میشه متن اصلی فیلسوف یا متفاکر ایتون دور هست به همین دلیل ما باید تا متر رو اینجا بخونیم یا ارجاعات متعددی بهشون بدیم در مورد رواقی هم که از این جلسه شروع میشه کتاب تحملات مارکوس اورلیوس یا اورلیوس که ارجاعات متعددی بشید در مورد اپیکوریان دو تا متنه یکی نامه های اپیکوروس که اینو دیوگنس لایتیوس اوورده توی آخر کتابش و همچنین کتاب درباره طبیعت لکریسه لکریسیوسه اونم میاریم یه سری رجات بهشم دید، یه تا, فیگر... تا چهره چه... چه... مهمه خب برای جلسه جلسی که ما روشن مهمترین کتابی که از ترجمه شده به فارسی هم کتاب تاسوعات افلوتینه یا ها. جلسه چهارم کتاب سانتاکستین، کتاب اعترافات که این هم ترجمه شده به فارسی، سه تا دختر آخرش خب برای ما خیلی مهمه جلسه پنجم ما مشکل بحران منبع داریم یعنی از خود سانتو کتاب اصلی سنت که همون کتاب چی ترجمه می‌کنیم به جامع الهیات یا خلاصه الهیات هرچی هست؟ خب خلاصه الهیات. سوما تئولوژیکا جامع الهیات هست. این ترجمه نشده به فارسی و به حد راود مت انگلیسی ترجمه دیدیم ولی خب مشکل این, یا این بحران رو, رو داریم که متن فارسی نیست که بشه ترجمه جمه سه آخر که مشخصا کتاب نوار قانون بیکه ترجمه شده فارسی، ترجمه خیلی قدیمیه جایی هم، غلط هم داره ولی کار ما رو راه میدسیم خب پس این برنامه ما در برنامه شیش جلسه ما هست، حالا با اینترمه بعضیش بالاپنگی میشه و همچنین متون اصلی هم که در طول اینترم بداریم این رو به شما معرفی کردیم برای منبع اصلی اینتر مثل ترم پیش، پیشتر، پیش که این منبع اصلی معرفی کردیم مثلا کتاب تسلر اینجا تا این سه اول همون کتاب تسلر به کافی چون هنوز تسلر داره و ما رو ساپورت می‌کنه. ص سا آخر اپروتین. یعنی تا نو افلوطونیان تسلر میاد سال در حال غگوستان فعلا پیشنهاد من تفرس بری است ولی ثبت کنید تا ببین نمشگاه یه قراری ترجمه جدیدی از کتاب لاسکن بیاد بیرون اگه اون بیاد من اون رو معرفی می‌کنم اگه نید یه چیزی معرفی می‌کنم. برا گنو استستای کتاب خیلی مختثر که بتون اون هم بودیم که ما اینجا داشتیم تا حیج اوبراانکنن معرفی می‌کنم. ایکی از خاست خیلی حرفه در گنوگوستا خونه کتاب خیلی خوبی هست مثل کتاب روی فرصل غستانال جیپسونیه ختابایی دیگه خود طرفص رو کاپلستان، اون واقعا خوبه. این جایی که واقعا خود کاپرسون حق داشته به میسه اونجا بوده. جایی هم که تو مدرنا خیلی, خیلی قوی نمیشه. خودش تومیسته به خاطر بخش دوم این سنت توماس. خود کتاب تومیسم اتینجرسون خیلی مهمه و خیلی درخشانه. اینا رو درباشون سوبن می‌کنم. خب. پس فعلا تو سجلسروی آتی این باتسلر بحثو پیش میبریم اونجا. اینم از مقدمات ما برای این جلسه و دیگه شرایطی که سعی می‌کنم فراهم کنیم برای که برسیم به ترم آینده که مشخصاً ترم فلسفه مدرن یعنی دکارت حالا در مورد این فلسفه قوناوستا که می‌رسیم حالا اشاره‌ای هم به فلسفه اسلام براتون می‌کنم پراکنده بش ولی خیلی فلسفه پیچیده‌ای یعنی واقعاً من دو بار تجربه داشتم قوناوستا رو مستقل درس دادم سال 90 بود واسه روخ تازه که فکر کنم 92 بود شرکت خیلی تجربه سختی بود هم برای خود من هم برای بچه ها ویژه با کلام مسیحی پیوند خیلی جدی داره. کلی اسامی عجیب و غریب هست اونجا. نمیشه قرنوسا نمیشه خیلی یعنی نمیشه مثلا با یه ترم یه ترم جمعش کرد. باید یه تمرکز خیلی جدی داشت که باعث مساله ما باشه واقعا. فراموش نکنیم هگل تاریخ فلسفه منو میشه درس خود تاریخ خودش که نمیشه. دارم صحبت های تایپنسر که از مرگش منتشر میشه خب بعد واسه یونان داره مثلا اولوسا واسه مدل اول واسه مدرنش برمیگردیم یکی که اکنون مثل اون ملهوان ها که بعد از گم شدن در دریا و فلان دادن به خونه میرسن و یاد میزنن خشکی من میتونم یاد بزنم خشکی یعنی تازهستم دوران مدرن نفسی کشیدم انقدر سخت بود خود خودگرم اون جم کرده اون تنشاهر برام منابع خوبی هست ولی ما واردش نمیشیم این هم ترهای درس برس اصلی ما سوال؟ بفرم نه یه اشاره که ما فعاله فرس بسینا نمیشیم ابن سینا باید یه اشاره بکنیم چون سان توماس ابن سیناست دیگه چی بدون ابن سینا فایمین؟ همین مشه رو که گفتی میشه بدون ابن سینا؟ برحال حال ها، اندیشه این که هم اندیشه ابن سینا اینجور آمی، آمیخته یا از اندیشه عرستو و و در قنواتشان ترجمه میشه ما تو زن توماس هم می که خب خیلی خلیسی ما در همون حدی میگیم که به دردین بحث ما میخوره همونقدر که ابن سینا نمیگیم این نام همونقدر نمیگیم بودند یعنی نیامد بودند بعد اونها دوستان بعضی از دوستانتون در مورد هم همکلاسیاتون رو هم دوستان که بهتون گفت ترپیش پیش دادن که ما یه تن فرضیه است اینجا بیاییم یه کم بالا پایین کردیم و چند تا مشورات اینا کار دوشواریه دیگه یعنی واقعا دشواره هزینه اصلا خیلی جهات بالاست برای تا وقتی غرب میگیم میگن آقا داره غرب میگید چرا اصلا اساتید خوب که کم نداریم آقا ابن سینا مؤسسه آزادی آها هستن واقعا شما میتونید سکراسیونت علامه برید ایشون یکی از بزرگترین ابن سینا ولی خب فرید به زیادی در فریزهای بعدی مثل مولا سجا و سوره ولی خیلی عمیر کار میکننشون. و افراد دیگه هم هستن. آقای دکتر احسنی جوانان دارم کار میکنن. ولی به هر حال حالا این ماجرا که شده دیگه. شما خودتون بعد با این شرایط برای کنار بریم. خب این از این ها پس این جلسه سوال دیگه نیست در مورد این خب پس این جلسه ما قراره تبقیه این برنامی رباقی این که گفتیم فرحی که رای دادیم بریم سراغ رواقیان یا رواقیگری این اینکه اسم این هاش رو رواقیگریه من تو پرنس با خبرش بگم ببینید ما گفتم فلسفه هلنیستی اگه آتون باشه من همین رو قبلا هم گفتم وقتی داشتیم در مده فلسفه یونان صحبت میکردیم تلم اول گفتیم فلسفه یونان چهار بخش اصلی داره فلسفه پیشا سقراطی <تصفيق> که یه تمره بشه حرف زدیم فلسفه سقراطی که سقراط افلاطون رسونن که یه تمره راجعش حرف سدیم. حالا بودن و فلسفه هلنیستی و فلسفه روم به معنا این 4 تا رو ذیل فلسفه یونان یعنی یونان روم جا میدن و اینکه به لحاظ زمانی یا به لحاظ در واقع سیاسی یا فلسفی چه معنایی داره فلسفه هلنیستی از فلسفی میشه فلسفه در واقع بین ارسطو و افلوتین نو افلاتونی سیاسی فرهنگی تمدنی میشه بین اسکندر مبدونی و اون چیزی که میشه بهش بگیم شکوه امپراتوری روم اینا همزمانن هم دیگه یعنی ارسطو سال 322 پیش از میلاد میمیره اسکندر سال 323 پیش از میلاد اینو به واسه تاریخ اینو بودن همزمانه هم با این دوره هرچند این مرضی که ما ترسیم کردیم اونقدر سفت و سخت نیست چون که ما میگیم که بعضی از متفکرایش مثل اپیکولی مثلا خدامین مارکوس اورولیوس مثلا تو امپراتوری روم تو دوران امپراتوری روم ولی مرض شده دار. شدن داریم میگیم برای فضا رو ترسیم کنیم روقیان بنیانگذارشون یه بابایی به با اسم زنون حالا زنون رواقیه چند تا زنون داره مثلا فلسفه 3 تا داره دو تاش معروفه مثل زنون و زنون الهایی که قبلا در مورد زنون الهایی صحبت کردیم شوباهاتش شاگرد پارمیدس بود و شوباهاتش به علی حرکت کثرت و, و اینجا زنون رواقیه یه دوره‌ای به رواقیان مثلا گفتن زنونیان یعنی انقدر در تاثیر داشت این شخصیت زنون این ها، زنون یه بعدی بوده، اهل فلسفه نبوده، یه آدم ثروتمندی بوده، کشتیش در دریا غرق میشه. حالت فلسفه اون میاره. با آخر هم خودکشی میکنه تو رواقی خودکشی رواج داشتند، این به معنای مدرن کلمه خودکشی واسه ابسوردیسم، خودکشی به معنی گشکودگی در برابر مرگ برقرار دلیل اینکه اسمش رو رواقی یا استویسیزم که استو ترجمه خود درستش رواقیه این است که یه رواقی بوده که اینا زیرش می‌رفتن یا ترجمه کرده، تس... اینجا رواق و پرنقشونگار شاید ترجمه درستی نباشه، این چیزی که مهمه اینجا، این ستون هاست یه مسیری مصقف که ستونه بینش، این اونجا را آمیرند حالا اینا من دیدم، رشای فیلولوژیک هم داره، میشه بحث کردم. موش، الان نمیخوام باردش بریم فقط یه اشاره کنم که خود این که اون, اون جایی که استوا بوده، یعنی جایی که رواق بوده این ها با خود کلمه ستون فارسی اصلا هم ریشه بله ولی خب الان ما کارینی نده. پس اینا یک جایی بودن این به اسم اون جایی که بودن در واقع نامیزه شده. و زنان رواقی هم در واقع بنیانگذار این مکتب اگه بتون بگیم چون اونجا در واقع شاگردانی داشته و بحثایی رو مطرح می‌کردن. <تصفيق> که ما می‌تونیم بهش بگیم آره بنیانگذار مثلا اندیشه رواقی به اون اگه ما از اون بنیانگذار بتونیم روش اما به طور کلی، برای اینکه لحنت کلی بدم رواقیان دو تا دو گروه هم یا به دو دسته تقسیم میشن معمولا رواقیان متقدم و رواقیان متاخر متقدم ها مثل خود همین زنون مثل کلانتس مثل مثلا معروف دنچهرشون شاید یعنی به لحظه تأثیر گذاری خروسیپوس کلانتس هم خودخوشی میکنه به گشکروسنگی اختیاری تا ضرف کنه و ببینید خروسیپوس هم خب یکی از های خیلی جدیه بخوادی که خیلی پرکار بوده از 150 کتاب تا 700 کتابش نسبت دادن و خیلی مرزی بین حرفای خروسیپوس و زنان نیست یعنی خیلی بحثا رو تو توریسیان دستی رواقعان متأخر خیلی معروفتره مثل سینکا مثل اپیک یا همون چهره مارکوس اورلیوس یا همون مارکوس اورلیوس که در مورد صحبت کرده می روز روم برای 19 سال این متقدر متأخر رو بیشتر به لحاظ اساس مفهومی تقسیم بیکنن ولی یه تصادف تاریخی هم داره که به هم دلیل ما میگیم این وسطش رو میذاریم خود میلاد مسیح و واقعا متأخر مال بعد از میلاد مسیح کل این دوره اگه بگیم زنون، از زنون بگیم تا اولیوس میشه از قرن مثلا سه قبل میلاد تا قرن دو میلاد قدود 500 سال پس ما با این حوضه طرفیم، با این دوره طرفیم از سه قبل میلاد تا قرن یک و دو میلاد دوران مسیحیت هنوز نیست قرن یک و دو میلادیم که اصلا مسیحیتی نداره. مسیحیت از قرن 34 بعد از قرن 4 اله به میشن میم 325 میلادی شورای نيقيا رو بگیریم از اون قرن 4 بعد. پس میلاد مسیح اینجا فقط یک علامت، هیچ تأثیری نداره. شاص مسیح در اون مدن یکی اومد، کو ادعا کرد و صلیبش کشیدن تا 2000 سال خبری نیست. یه سری آدمای اقلیتی هم طرفدارش بودن. همین پراکنده با حرف کاملا متناقض، یه سری حواری داشت که فرار کردن بعد از هرج و مرج‌های تعریف پس پیش‌تر خبر از مسیحیت نیست. مسیحیت ما رو بعد از این ماجرا اسم ما اینجا بعد از این ماجرا افروتین نام ما می‌کنیم. آبا کلیسا رو می‌پردازیم و بعد میریم سال مسیحیت چی؟ پس این میلاد مسیح هرگز توالت تصفح تاریخیه. ولی تصمیم دادن انجام دادن استنکاری ما رو یک میلادی به بعده. هم ما قصوی نوشتم تا مال قرن آخر دو میلادیه. سال 180 سال 220 تا 180 که 161 تا 180 اش یا 19 سال آخرش امپراتور روم. خب سنکام که خب به هر حال میمیره باشه دیگه معلمو وزیر نیرونه و بعدا اعدام میشه. ابیتوسم که بنده ای بوده که بعدن آزاد میشه اینناره بهش اشاره می کنه. ولی به ما در مورد این دوره صحبت کردیم. حالا اگه ما قبلا بود یک جلسه در مورد رواگان صحبت می‌کردیم که میشه واقعا کارو کرد خب حتما بودی که جلسه زنو صحبت می‌کنیم چه جلسه ماکسوسیوس یوسف جلسه سنکا اینا و از این اولیا اثری به ما نرسیده با اینکه میگم بین 150 تا 600 کتاب به صورت نسبت میدم، هیچ کتاب کاملی به ما نرسیده ولی از سه تا کتاب به ما رسیده. ما میشه ما جزو رسید کتاب آوردیم در سوال میکنیم. ولی خب ما داریم در میخوام در یک جلسه کلی اینا رو فرض پس باید کلیات یعنی بچه مشترک اندیشه اینها میخوایم از مبانی نظری اینها یعنی اون چیزی که میتونیم بهش فیزیک متافیزیک برسیم به نتیجه نظری اینها در اخلاق پس ما قراره تر کلی ترسیم کنیم به های اینا زیاد نیم پردازیم بعد اشاره هم می چون همچه می گذاره دینی تر میشه شود گفتمان مسیحی نزدیک میشه. ولی هدف ما اینه که مشترکات اینا رو به بپردازیم و در واقع عملا هم به لحاظ نظری از زنون به بعد کسی حرفا اینا رو تغییری نداده هرچند یه جزئیاتی، به اون مبانی هستی ثابت مونده تا خب، این پس این جلسه ایم. ما این جلسه بنا داریم که توی این <تصفح> نقشه ما قرار این جلسه اولشه اینم نقشه جلسه اول ما که میخوایم ببینیم چه مسیر رو طی کنیم برای اینکه تر کلی از اندیشه رواقی رای بدیم که بعداً به درد خود ما بخوره به درد مسیری که داریم طی میکنیم بخور. بسیار خوب متافیزی که رواقی تحت تاثیر چند تا متفکره یه جون متافیزی اعتقاطیه این هم من بگم، دقدقه این رواقی بیشتر اخلاق تا مرواز نظری فلسفه فلسفه مبانی برای اون اخلاقشه و این رو لحاظ کنیم که آمیخته از افلاطون، ارسطو آرسوکروس، دموکریتوس هم اسراشون مثل کلبیان و به ویژه هراکلیتوس. خیلی برای هراکلیتوس مهمه. تاثیر دو تاثیر اصلی داره باشون که امروز داشتم اشاره می‌کردم. اما اگه بخوایم حالا با اون قرائتی که من دارم ارائه می‌دم بخوایم متافیزیک رواقی رو خلاصه کنیم یعنی اصولش رو تبیین کنیم میشه این رو در سه اصل خلاصه کرد. یک بهش میگیم میتونیم بگیم تجربه گرا ماده گراه دو وحدت وجود همه خدا انگاری و سه جبر مطلق بعضی ما اینا رو بگیم تازه میتونه بفهمی چه اخلاقی از بدن یا که مهمه برای فلسفه بدن. خب. از, از این اولیشو میکنیم. رئالیسم تجربه گر مادی بعد اون رئالیسم چیه؟ تجربه گر چیه؟ مادی گر چیه؟ رئالیسم بحثی که ما از اول این جلسه اول ترمات رو صحبت کردیم، حالا حالا ما باش کار دهیم. رئالیسم یه روکردیه. نمیگه یعنی مکتب فلسفی نیست به معنی دیگه روکرد یه منظره یه منظری که شاید بگیم تا حالا بعضی استثناها یا اتفاقات جدا رو میذاریم کنار میتونیم بگیم تا قرن 18 میلادی خبری ازش نیست تا قرن 18 میلادی همه رو حاکم یعنی خبری از آلترناتیو نیست یعنی همه رالیسته. اگه بخوایم بگیم به من از 7 قبل میلاد تا قرن 18 یعنی سال همه رالیستن پس وقتی ما میامیم بین همه این اندیشهایی که در صحبت میکن. اینو تاکید می‌کنیم روشون بعدن اصل ماجراای ما با نقد رئالیسم سر کار خواهد داشت بعدن یعنی دو تا ایدئالیسم بزرگ ایدالیسم بزرگ تاریخ هایگل و در نقد رئالیسم منعقد بشن رئالیسم چیه خیلی خلاصه در یک کلام بخوایم بگیم متوجهمون تصاویری که همیشه با شکلای کمیش می‌کشیدیم در مورد نسبت سوژه و ابژه میتونیم بگیم رئالیسم به این معناست که ابژه حالا ابژه به هر شکل یعنی شی حالا جوهر داشته باشه هر چیزی و تمام متعلقاتش، عراز یا شیب و چی سفاتش مستقل از سوژه. پی می‌گم این اصل اساسی رالیزم. پس رالیزم. ببینید ما استفاده که استفاده کنیم معانی مختلفی داره. رالیزم در تاریخ معانی مختلفی داره. ایدالیزم در طول دوران معانی مختلفی داره. یه دوره‌ای دوقلوان چه بعفلتون گفتند ایدالیست. یه دوره‌ای در قرن وسط بعفلتون گم رالیست. چون به وجود واقعی مصلح داره. دعوای کلیات ما اشاره بهش میکنه بعدن یه چیزای دیگه بحثای دیگه مطرحه این تفکیکی که من الان میکنم که امروز میگن به رئالیسم و ایدئالیسم یعنی پس از هگل مشخصا بعد از کانت دیگه ما با این بح... با این با این عینک با این فیلتر این گذشته رو بازخوانی میکنید به این معنا ابژه و متعلقاتش اگر کسی اینا رو جدا از سوژه بدونه رالیست. من قبلا هم کردم رئالیسم که من تدریس کنم به خاطر که همه رئالیستم اکسلنس اونها این سیاره رالیستن را با اینکه خب الان چند قرنم رد شده این با ولی هنوز رالیستن را را یعنی چی یعنی فکر گان اوبژه و متعلقاتش و سپادش مستقل لازم است یعنی مثلا چی مثلا این کتاب اوبژه مکعب مستطیل رنگش مشکیه نمیدونم یه وزنی داره یه بویی داره گازش بزنم یه طعم میده مثلا کاغذ و چسب و اینا سوال اگر ما همه از این بوسا خارجش کنیم درام ببندیمشام چرا, چرا خاموش کنیم این که اتا... کتاب بذنیم همینجا آیا این کتاب همچنان مکعب مستطیله یا همچنان انگیش مشکیه معلوم معلوم میگم این نشون میده رئالیسم هر شی ما بیشتر نو مستقل بدونیم رئالیسم خامتری هستیم بهش میگن نایبرالیسم اصلا نایبرالیسم رئالیسم خام یعنی کاملا ما یواش یواش میویم در طول تاریخ چیزایی که ما به این نسبت میدادیم مثلا مشخصا روشن مثل روز کرد. اگه ما این کتاب نبینیم دیگه این کتاب سیا یا مکعب بوده اصلا دیگه این کتاب نداره دستگاه ماست ولی برحال بگیم که ریالیزم هست هرچین بیشتر میشه یا نسبت داده بشه ریالیزم خامتره حالا ما اینا رو داشته باشیم برای که بعدا قرار بازنه رو نرخوایم بس پس رماغی هم رالیستن. ببینید نقل قولی بخونم از ایمیل بریه ریالیزم تجربه گرا قبل از نقل قول بخونم تجربه گرایم بگم چونجا توضیح تجربه گرا باز دوباره دوگانه ای داریم که میشه مدرن و وقتی میگم تجربه گرا احتمالاً دو ذهن ما کسی فلسفه خوندن تجربه گرای مدرن میاد مثل لاک و باکلی و هیوم و که دوگانه ای در جهان مدرن است بین رشنالیسم و امپرسیزم به تجربه گرایی که ما هستم بعد واردش بحثا خواهیم شد واسه ما می خوام یک عبارتی یک اصلی رو به تجربه گرای نسبت بدیم فعلا تا کار ما رو بیفته این است که تجربه بر هر چیزی مقدمه یعنی اون قاعده که لاک هم اشاره می‌کنه هیچ چیز در ذهن نیست که پیش از آن در تجربه نبوده باشه ما همه چیزو از تجربه گرفتیم ذهن ما لاک میگه مثل لوح سفید ذهن اون میگه مثل مومه همون حرفو بود یعنی اون وایت پیپری که حالا لوح سفید به لاک نسبت میدیم ایده‌اش اینجاست اینا تجربه گرام به این معنی خب حالا من نقابو رو بخونم یکی چی این توضیح که امیل بریه در تاریخ فلسفه خودش داره از اندیشه رواقیان معرفت از تصور یا صورت خیالی آغاز میشه فانتزی ها همون فانتزی و صورت خیالی و صورت خیالی ارتسام شیء واقعی در نفس است صورت خیالی یعنی اون تصور که من دارم از این چیه ارتسام شیع واقعی در نفس این در نفس من ترسیم شده این تصوری که شما رو کتاب تو ذهنتون دارین ترسیم شده که روشن و این ارتسام بنا به تعبیر زنون مثل نقشی است که از مهری بر موم بیفتد. ذهن حالت موم داره مجبور اینجوری بگی باید یه چیزی باشه که بتونه معرفت هم بش اطلاق کنه دیگه مثلا نمیتون بگی بر آب میافتند. درخونی یعنی هست میگم بر رو آب ممیس مثلا. یعنی تا این پاک میشه دیگه بس دیگه علمی نمیشه داشت. ما داریم مثل شناخت صحبت میکنیم. من کتاب رو میبینم بعد سلام کنم. و تصوری از این کتاب دارم. پس نرفته رو آب نیستش. شبیه موم باید باشه حالا مجبور از اون خصوصورهای خودشون استفاده کنیم. یه چیز شک میگیره و پلاست... پلاستیک دیگه پلاستیسیتی داره یعنی شکل‌پذیری داره یا به تعبیر خروسیپوس مثل استحاله ای است که به رنگی یا صوتی در هوا پدید میاد مثلا رنگ تو هوا میکشه بعد رنگ میریزه چیزی هست این تصور رو می توانیم مساوی اولین حکم خود درباره اشیایی که به نفس ما ارزه می شود و نفس ما درباره اونها قیاس نسبت می کند یعنی به طور ارادی به قبول یا رد آنها میپردازد به بسن که هول کنیم این سفید است یا سیاه است چیزی خب اگر این اطلاق نسبت نادرست باشد نقص در خطا است و زن غلط دارد اگر درست انجام گیرد فهم یا ادراک نسبت به شی که متله تصور ماست حاصل میاد ببینید ریلیسم یک چیزی داره ما قبلا اشاره کردیم ولی باز باید بگم بازم بعدا خواهم گفت بخاطر اینکه بعدا اینا رو به وقتش باید نگاه داریم که نقد کنیم یه بحثی است میشه نظریه سیت یعنی چی، چی، چیه که من چه چیزی هست که من میتونم بفهمم که گذاره من در مورد یک شیع درست هست من میخوام در مورد این کتاب هر بزن چیجوری میتونم چی، با چه روشی میتونم بفهمم که دارم درست میگم راالیستا نظریه شمون نظر سلقشمون میگیم مطابقت یعنی اگر گذاره که من بیان میکنم مطابق شیعی باشه صادقه من بگم این کتاب زرد است حرف من غلطه چرا چون گزاره من مطابقه شعی نیست دیگم این،, این کتاب است سادر اگه بگم این کبوتر است مثلا ساده است چرا؟ چون همین حرفی هم که اینجا زرده شده این نسبت بخشیدن مت... مبتنی باشه براون این رعالیست پس رعالیست شرطش اینه که مستقله یعنی سوژه منفعله من فقط گیرنده هرچی از اونجا در ذهن من ترس میشه و نظر داشت متابقتش این میگه و باید دانست که در این مرحل نفس اکتفاق به این نمی کند که از صورت خیالی به شیع خارجی پی ببرد بلکه خود شی خارجی را به صورت دفعی و فوری و با یقین کامل در میابرد این دیگه خامتره شکل رایلیزمه که در چول تاریخ میشه مطرکه خود شیع حاضر شده برمان یعنی دفعه میان خام تلکون به معنی است که چیزی خام که چیه اساس همین الان میآدن برید تو خیابون به هر کی بگید آقا این کتاب همینه که اینجاست میگم همینه که اینجاست دیگه تمام به شکل خام بشه دیگه یعنی معتقدمون تصمیم معتقدمون که داریم از این کتاب دقیقاً خود همین کتابه که ما میبینیمش دیگه در واقع این تصور مهمی که است. قن دیگه رد شد؟ ولی به هر پس این باب یاران کامل در مییابد آن چه حصول میپذیرد صورت اشیاء نیست بلکه خود آنهاست اون اینجا به شکلی از راالیزم تجربه گام باشیم هم رالیسمی رالیستی و هم تجربه راست تجربه اولویت داره از طرف دیگه مادهگرام هست یعنی چی یعنی متدییست جهان کللا مادیه برای رووا حالا اوشخصا ولابر کل جهان مادیه چیزی غیر از ماده در جهان وجود نداره هر چیزی که هست مادی خود تصاده رو اینجا اشاره میکنه میری که صفحه 328-329 نه تنها همه جوهرها از جمله نفس آدمی و جوهر الهی امور جسمانی هستن یعنی حتی خدا هم جسمانی برای بلکه همه کیفیت های نیز از چیز جسمانی تشکیل آفدن حتی رنگ این شیه که داره به من میرسه رابطی جسمانی داریم با بو یه چیز جسمانی یعنی از زورشون نمیرسه میگم مثلا اتم هایی از اون متصاد بشن. یعنی از بخاراتی که در لابه یا آنها جریان دارند و فشاری بر آنها وارد می‌سازد که آنها در کنار یکدیگر نگه می‌دارند و از آنجا که این سخن درباره اجسام دارای نفس نیست صادق است آنها فضیلت‌ها عواطف حکمت و حرکت و امثال اونها روح هم نیست جسم می‌دانستند یعنی تو فضیلت هم جسمه ببینید ماتریالیسم محض دیگه ما مطل... گروه کردیم ماتریالیست بعدون همه چیزو مادی ببینه مثلا الان هستندی مثلا حتی ادراک شما را هم مادی تحلیل می‌کنه حرکت مثلا یه چیزی در ذهن ما بواسطه ادراک می‌شه پس رواقیون اینجوری چنین ماتریالیستایی هستن همه چیز برشون مادیه. اما مسئله چیه مسئله اینه که خب چه ماده‌ای قبول آقا همه چی ماده ماده چیه کلی ماده،, ماده داشتیم قبلا دیگه ماده عناصر شارگانی امپیدوکلیس یا هیولای ارسطویی ارسطو طرحش شبیه هم ذریوی هیولای اولا یه ماده اولی پرایمری متری هست که این بعدا صورت می‌بخشه و می‌گیره و اونجا برای رواقیان، اینا نیست یه ماده‌شون یک گستریشی داره، یک فراگیری داره چی اون ماده؟ بهش می‌گن پنه‌وما ترجمه‌ش می‌تونیم بکنیم اگه از یونانی بکنیم بگیردیم می‌تونیم مثلا ترجمه‌ش کنیم به نفس حتی نفس گرم یا باد گرم خیبن میخوره با یه مفهوم آتش و اینجور چیزن. یه ماده در این جهان <متحد> ما که اگه ما بگم فکر کنین ما رو یاد اسیر میندازه با سه نقطه اون صورتی پنجم که ارسطو اینا قابل بودن اون جهان. یه ماده تو این جهان ببینید مادیستن اینا قبول ماده گرایان اما مادهشون انگار یه جوریه که یکمی منعذق منعذ ذره ماده‌ای که هم هم ماده‌های قدیمی و هم ادراک اینا هم با درoverline یه ماده لطیفتره. اما اشکال مختلفی داره ماده. کل جهانی این است. بسرعای علوم ساز چیز کل جهان رو در بر می‌گیره اما بچ مادی این جهان در واقع پنومآ این پنومآ های دیگری هم داره وجوه دیگری هم داره چیه وجوه دیگرش این همون چیزیه که بهش میگن عقل و همون چیزیه که رواجیان بهش میگن خدا یعنی پنومآ لوگوس و توس یکی ر توس هم خدایی که خدایی که قادره و فلان اینا با اون که نفس, جه... نفس جهانه و عقل که در واقع اینا یکی هست اینجاست که ما میرسیم به مفهوم بحتت وجود رباقی که پیوند نخوره با همه خدا انگاری یا پانتیزم که میگیم همه چی خداست یا حقیقت واحد یک پارچه است. این چیزی که شما یکی بودن علت قایون نظم جهان همه چیز تجلیه جوهر واحده جهانی خب اجازه بدید ما نقل غلامو شروع کنیم از این کتابی که گفتم یعنی این کتاب یهو خیلی در تاریخ فلسفه خود مارکس اوریوس خوب خاصی و این نوشتهایی که خطاب به خودش نوشته گزینگویه است و همه جا به بیشتر زمان جنگ و اینها اینها نوشته و ایده اینجا مطرح کرده از رواقیون متأخر. کتاب چهارم بند 14 تو جزئی از کل هستی سرانجام در آن چطورا به وجود آورده از میان خویدم یا به عبارات بهتر بار دیگر به عقل خلاق جهان تبدیل خواه شد معلومه تو این بستر گفتمانی یعنی این به چه معناست یا مثلا باز یه نمونه دیگه از این جملات این کتاب گفتیم امروز بشه ارجاع خوند چند بار چند بار کتاب هفتم بند 9 همه چیز در هم تنیده است همه چیز در هم تنیده است پیوندی مقدس آنها را متحد می‌سازد طبعا هیچ چیز از چیز دیگر جدا نیست ببین یه مدل در نظریه وحدت وجود صحبت می‌مونم که همه چیزش با هم در هم است هیچ چیزی از این چیزه جدا نیست همه چیزها هماهنگ است همه چیزها در تعاونی با یکدیگر جهان واحد را به وجود می آورد نظم جهان وحدتی است که از کثرت به وجود آمده خدا یکی است و بر همه چیز حکم می راند عالم وجود یکی است قانون یکی بیش نیست و حالا در واقع داره میگه اینا همه همون یکی است یه خدا، یه عالم، یه قانون تفاوت توحید و وحدت وجود همین دیگه توحید میگه یه خدا و یه جهان همه جدا وحدت وجود میگه یه خدا که همون جهانه یعنی <تصفح> عقل، خدا و جهان این و حقیقت واحد است بنابراین برای موجوداتی که از یک نوعا و عقل دارن فقط یک راه کمال وجود داره. یک راه کمالشون در واقع یکی که همون خدا تعیین میکنه یا چی و از طرف دیگه یه چیزی که اینا به شدت تحت تأثیر هرکلیتوس هستوش این است که و تفاوت اینا و پارمیدس ما می‌نیم مقابلم وقتی موجود داشتیم می‌گیم فهمید دا کلاست در می‌یک خوندی پارمیدس این هر کاری که زدیم بیداد تامیسی پارمیدس پارمیدس او یک جهان‌هایی قتل حتی اسمم نمی‌گففش انقدر با مقادس می‌گو ان نقل قولش از خود پارمیدس فهمید تو همیشه لاسن تفاوت اینا و پارمیدس چیه این است که اینا اون هر اون هیچات برایشون در حال شده باعث وجودشون به یه معنا پویا است یعنی چون همه هرکلیتوسی اند دیگه انگار خود هرکلیتوسم واقعا یه ساتی از وجود داشته اینجا یعنی خود خود هرکلیتوسیهتون هست که میگفت فهمی چی در حال شدن چه من در روزخانه نمی دوباره دوبار گذاشم ولی یه نظم برجان حاکمه اسم نظم چی بود لوگوس همین لوگوسی که اینجا گرفته این ناز هرکلیتوس و باز من میخوام این نقل قول دی بخونم از این متن اصلی بله هرکلیتوس لوگوس نوسمل الکسگوروس آ اصلا چی سی؟ لوگوس رو که ما داریم اول ترم به عنوان سر لوگوس گفت گفت موتوروس به لوگوس واسه طارق فلسفه لوگوس ما همینا و لوگوس گفته در یونان و باستان استفاده میشد برای سوفن و نوت و مته و همین چیزا آ بر این کسی که در تاریخ استفاده فلسفی از لوگوس میکنه هراکلیتوس قبل از افلاطون خب اه... کتاب هفتم بعد 25 طبیعت حاکم مطلق هر انچ را میبینی به زودی تغییر خواهد داد و از ماده ای آنها چیزهای تازه ای خواهد ساخت و دوباره از ماده ای آنها چیزهای دیگری خواهد ساخت همین در حال شده طبیعت اون و این کار را تا ابد ادامه خواهد داد تا جهان همیشه جوان باشه عوض ابدیت پس این دوکرد وحدت وجودیه که به همین دلیل بهش میگیم پانتئیسم همه خدا انگاری پانتئیسم چند معنی مختلف داره اون معنی که ما تو فلسفه معمولا به کار میبریم یعنی خدا کل جهان به این معنا اگر... چون بعضی میگن پانتئیسم این نیست یه چیز دیگه است. آره اون یه چیز دیگه است این نیست برادر. معانی مختلفش چون بعضی میگن خانتئیسم اه... یعنی هر کسی خداست. این تو فلسفه نیست واقعا. این تو مثلا مال رادیو صبحگاهیه که هر کس خدای خودشو در اون اینا مال اینجا نیست. در فلسفه ما کل وجود وجود داریم. این توی اسم فلسفه اسلامی هم داریم دیگه توی مولا صدرای در درسی پیام میگه بسیط الحقیقه کل و ولیسه بشیء منها پس بسیط الحقیقه کل الاشیاء است ولی ولیسه بشیء منها نیست انگار یکی اون فقط جویشون علل حق و اون جزء تجلی کله این کل نیست تو شب تباهم کل بخواد بشه این هم همینه کل این به این معنا همه خدا انگاری نه هر جزئی خداست فقط این نظریه وحدت وجوده ایناست که پیوند می‌خوره اتفاقا با خود ماده گراییشون اینجور وحدت وجوده ماتونی سی دارن. و خب همه هم از جنس همون که که همه چیز در بر گرفته و خیلی تحت تاثیر هاکیتوس نظریه حریق جهانی دارن ما واردش نمیشیم. همون نظریه حریق جهانی مثل راپیتوس ویدوس. نظریه جهان ادواری دارن، جهان هر چند هزار سال برو می‌ریزه، زئوس همه آتش‌ها رو جمع میکنه دوباره اینا رو بیرون میده، از این حرفا هم زده که ما خب کاری الان میشد و خب انسان چیه؟ نفس انسانی اومد چیزی گفتیم عقل، تجلی یا بحره‌ای از این عقل جهانی؟ یعنی لوگو جهانی در هر انسانی نه در همه موجودات من در هر انسانی یک تجلی داره همین شبیه شما تو متون من به این معنی داریم دیگه هر روح الهی مثلا اینجا از وجه عقلیش نظر اما ببینید نکته نکته جالب که این رابطه یه رابطی خاصیه این رابطه‌ای که ببینید یه عقلی در جهان هست یه عقل کونی خب ما هر کدوم عقل داریم دیگه اون عقل چه رابطی به عقل ما داره عقل‌های ما همه بزر‌های از اون عقل، اون عقله، بذر خودش رو با عقل ما در ما کاشده، مثل از این هر اسمش رو می‌زانه اغول بزری اصلا یونانیش هم می‌دهد Logoi, espermatikoi Logoi، لوگوی که جمع Logosه یوتا که می‌رونه جمعش می‌کنه Logoi، جمع Logosه espermatikoi, esperm، همون اسپرمی که ما بزری از یونانی ما دیگه، همون بذر بزره نوتفه، که هست عقول بزغونه یعنی به صورت بذر به صورت اسپرم در هر کدوم از اینا وجود داره بعدا، ما وارد بحث نمیشیم چون یکی از بحثه جدی که رواننام دارمون اونجوری جلسه وارد بحثش نمیشیم چون تو اساسون کارشون نکردیم من منطق رو راوی متراسم منطقش رو نگفتیم تو رواقینام نیروی مستقل بحثش منطق رواقی به ویژه خروسیپوس خیلی مهم بوده خیلی موثر بوده تو متخهای بعدی و اینجا عقول بزری نظر واقعا همون کارکردی رو به یه معنا داره که نظریه وصول افلاطون داره ببینید یعنی نه فقط بحث عقل، توی تحلیلشون از رابطه وقتیه که رابطهش رابطش بازگونه است. به چه معنا به این معنا که ببینید افلاطون چی میگفت مثلا من انسانم شما انسان. اشتراک من و شما چیه؟ در یک امریه که اون عالمی اون بالاست، یه انسان مثالیه که همه ما از اون بهره مندی، که ارسطو میگفت اون این چینشاره راست. ارسطو اومد اون امر بیرونی رو درونی کرد کرد مرفه صورت کرد ایدوس در مقابل ایده های ایدوس و شد کلی طبیعی این جهانیش شد برای رواقیون هم این خیلی شبیه ارسطو با تفاوتهایی تفاوت به این شکل بازگونه داره و در این حال هم در نهایت مادیه یعنی اگه بخوام بگیم رواقیان نسبت به افلاطون چیکار کردن چه تفاوت کردن اولا نظریه اصول افلاطون رو سکولار کردن به این معنی یعنی این جهانی کردن و مادیش کردن. و بعد از اینه یه منطق خاصی و بر مبنای فلسفی مشخصی دارن که ما الان به اینا کاری نداریم الان اینجا خب ولی با بعضی بعداً نتایجش که در بر چه اتفاق میفته بعداً در مورد صحبت خواهیم کرد. خب این از اینا میمونه اون بحث سوم ماجرا که فاکش هم کردم، دوم دهم سوم یعنی جبر مطلق. روابطیام به جبر مطلق. باید. از کجا میاد این جواب ببینید اولا در فلسفه ما یه اصلی داریم که دوباره در مورد صحبت کردیم اصل الیات پرینسیپل اوف کازبیتی اصل الیت. اصل الیات چیه چیه در این جمله اصل الیات هر معلولی علت داره هر معلولی علت از اون فراتر هر چیزی علتی داره چون هر معلولی دیگه جمله لازم نیست تمام کنه خودش یعنی علتی داره دیگه معلوم نشه هر چیزی علتی داره حالا تعریفترش میکنم مفصل در هر چیزی علتی بیرون از خودش که اون اگه چی باشه محفظ باشین حتما محفظ میشه اون رو کار رو اگر ما بپذیریم که هر چیزی علتی داره آنگاه ما به جبر مطلب میسیم چرا؟ چون که در مقابل جبر ما در واقع با اون چیزی که بهش میگیم آزادی اراده یا حال اختیار که سر و کار داریم اگر ما جبر رو یا اصل الیتو که هر چیزی علتی داره اون و حتی اراده ما حتی تصمیم ما که از خلل نجوشیده اونم یه علتی داره علتش هم یه علتی داره اونم یه علتی داره حالا میخواین هر داره دلتون میخواین می الاله رو برسونید به علت اولیش میذارید خدا یا نرسونید بگین ازلیه در هر صورت بیرون از منه در صورت تاریخا خیلی فراتر از منه 40 50 سال 60 سال حتی سال است حس حتی اون لحظه که من دارم انتخاب میکنم هم در واقع تحت جبر دارم انتخاب میکنم چون هر چیزی علتیده اگه نفر بگه اصل یعنی اساس نمیپذیرن نمیشه باش حرف زد دیگه حتی نمیشه علم داشت چون علم یعنی شناخت علت اصلا از سوال اول سوالی که گفتیم ما در جلسه اول ترم اول گفتیم گزار از موس پلوگوس چرا است چرا بچمون چرا این علتشه اگه کسی بگه اصل علیتو قبول ندارم یعنی به چرا نمیتونه پاسخ بده به علت به شناخت به حال این اصلا من من تصور نمیکنم اصل علت شده اصل الیت یعنی به هر حال امروزشون تو فیزیک جدید میان اصلی الیت رد شده میگه بازم اون الیت به این معنا رد نمیشه اون یه چیز دیگه داره رد میشه ولی به حال بحث ندارم که کسی اصلیت رو ولی اگه عکس یعنی کسی, کسی اصل الیت رو که همه میگم میپذیریم فیلسوفان پس حتی اون انتخابم علت خب پس چرا ما احساس آزادی میکنیم فقط فقط به خاطر جهل نسبت به سرسرلللی که دارم رو مجبور میکنن من اگه بدونم که چه اواملی دارم منو مجبور میکنن به انجام کار میدونم که دیگه مجبورم به انجام کار دیگه ولی وقتی ندونم احساس اراده میکنم برس کنید شما مثال معمولی مثلا چه میدونم به شما میگم بینید اون رنگی که انتخاب کنید مثلا بینید سبز و آبی تا خود شما می نگاه کنید و یکم فکر میکنید میگید مثلا سبز فرض کنیم حالا در حالت خیالی یه روانشناسیه که پرورنده چه میدونم روانی شما دستشه و زندگی و فلان فلان بعد میگه آقا این آقا X چه رنگی به شما انتخاب میکنه نگاه میکنه میگه معلومه سبز رو انتخاب میکنه با این پرورنده اون چیزی رو نگاه میکنه شما فرض کنید ماژیک اراده داشته باشه من ماژیکو ول کنن بعدش ازش خب آقا این ماژیک شما دوست داری کجا بریم بالا بریم پایین بریم میگه خب فکر کنم خودم خب، میخوام برم خواهم چون نمیدونه نیروی غرانش داره میکشتش احساس اختیار میکنه اینو میشه در روش بحث کرد که احساس اختیار لازمه وجود فردیت منه من احساس, احساس باید به خودم دروغ بگم برای این فردیت انسان کار به این ندارم چون من خودم به شکل مدرنش بعدا مفصل در موردش صحبت میکنم ببینی تو فلسفه ولی فعلا برگردیم بحث خودم تو رواقیان پس وقتی که آزادی اراده وجود نداره به اون معنا و جبر حاکمه با باشوانه و یک مقدمه یا پیشفرز دیگر هم بذاریم در کناره این که دینیه مشخصا یعنی خدا حالا میخوایم بگیم قادر مطلق همونی که عامل این ماجراست خیره که این پیشفرز دینیشون شاد شد رسن این بحث جای بحث داره اگه اینا رو کنار هم دیگه اون وقته که ما وارد. اون ثمره یا میوه این بحثا میشیم یعنی اون چیزی که ما میخوایم بهش بگیم اخلاق رواقی اخلاق رواقی از نظر اخلاق رواقی اصلا اخلاق یعنی چی اخلاق یعنی چیکار یعنی کنیم چیکونا نکنیم میگه علم شناخت فضیلت و ورزیلت چه کاری خوبه چه کاری بده مثلا از نظر اخلاق رواقی و اساس این قاعده فضیلت یعنی اصل فضیلت یک چیزه زیستن یا عمل مطابق طبیعت حالا یا جهان هرچی که هست چون جبر حاکمه و جبرم عاملش خیره پس همه چی خیره پس خب همه چی خیره دیگه ما باید بر اساس این خیر عمل کنیم این میشه اخلاق رو چیزی غی... حقیقت خیره و جبر مطلق بر جان حاکمه حتی این جبر مطلق ببینیم میده من توضیح میدیم اسم نوزا توی کتاب اخلاق همش میگه من رواقی نیستم ولی بله 90 درصد کاملا نام مطابقه ولی اسم نوزا مدرنه رواقی مدرنه یعنی عجب مدرن و ولی خیلی شبیه بله خیلی شبیه خب بزن اسمیزو برسیم ببینیم کجاست که از یه طرف ماجرای نگفتم بله. بله ما یه ترم اسمیزو میخونیم فقط چون کتاب اخلاق یه ترم فقط من کتابو وقت میشه زیاد ببینید خود اسمیزو چند جا هست برای عبدالون حمله میکنه دقیقه همونجا رو بس میدیم که کجاش واقعا داره حمله میکنه کجاش داره مخفی میکنه اون رو کنار خودش به اون میرسیم خب ببینید اینجا چی میگه سلر صفحه 331 سل انسان فقط از این حیص به صورت اختیاری عمل میکند که انگیزش خود اوست که موجب تعین او می شود فقط به این دلیل است که اختیار که انگیزه خودشه ولی انگیزه که تو جیبم نداریم و خلک نمیادین انگیزه پشمانه داره علتی داره اونم علتی داره ببینید وقتی ما میگیم علتی داره و اونم علتی داره علت منظور یه چیز نیست مثلا وقتی ما میگم من علتی دارم به این معنی است که من یه علت دارم مجموعی از علله که یه علت ما به علت تامه ولی فرض می گیریم یه علت داره. وقتی میگم علت وجود اومدن من هم پدرم هم مادرم هم شدت آب و هوایی جغرافیایی همه چی یعنی جزئیاتی از اگه میزان کلر کره زمین از حدی بیشتر بره بالاتر کل انسان همه دیگه من وجود نمیومادم مثلا به اون میگیم علت تا ما پس میگیم علت منظور از علت یعنی مجموعی از علت خب او همشلون آزاد است دقت کنید که آن چرا که سرنوشت مقدر میکند انجام دهد یه جمله از این چیستر تو آزادی اون چیزی که سرنوشت مقدر کرده رو انجام بدی دست اما اگه انجام ندی چی میشه خواهنده را این نغله خواهنده را تقدیرها هدایت میکنند ناخواهنده را کشان کشان میبرند تکلیف روشن چون جبر دیگه یعنی جبر مطلق این هست نقدی که میشه بحث کرد در مورد همینه که اگه این جبره و همه چی خیره خب چرا این همه پند و موزه و قصه و این, بکن این کار بکنی کار اینم بخشی از ماجرا است حالا کار من این نداره نقدی رو بخرم اینو واردم الان انتقادی ولی اون چیزی که پیون می‌خوره با این بحث که مطرح کردیم همینه که این فضیلت عمل مطابق طبیعت در واقع این سوال اگر مطرح بشه که ما اگر چه بخواهیم چه نخواهیم که مطابق طبیعت عمل میکنیم، بس این چه فضیلتیه؟ جواب رواغل نسی که این فردی که عمل میکنه معلوم در نهایت عمل میکنه ولی به لحاظ ذهنی فرق داره شما میتونید روی قطار سوار شی؟ و حرکت بکنی با قطار میت جلوی قطار واسه بیاد لهت کنه ببردت کشان کشان خواهد بردی اون کسی که خودش آگاهانه به واسطه آگاهی از این جبر و خیلی بودن خداوند داره بر اساس فزی... طبیعت عمل میکنه آرامش داره ولی اون که نمیخواد دربار طبیعت عمل کنه طبیعت از روش له میشه ولی دائما هرس میزنه دادویداد و میزنه غر میزنه نمیدونم آقا چه بازشه فش میده طبیعت هم داره کار خودش میکنه به مساله اینه دیگه مثلا اینکه این در, در عملاً فرقی نمیخوره ولی در, در درون خاص که فرقی میکنه بس فضیلت اینجا درونی میشه ما بعدا خواهم نمی همین جلسه این جلسه نشون میدم ولی جسد بعد میبیشه میشون فهمید که این چه تفاوت سیاسی داد چون فضیلت کاملا درونی میشه نه ثمره بیرونی نداره اخلاق و اخلاق ولی همین دیگه فرض یه فردی بالا پشتونه یه جای شما هولش میدید دادو بیدا پس کنید یه فرد دیگه‌ای مثلا بیا افسردگیه، است یه هر چیزی میره بالا خوشتون میخواد خودکشی کنه. با آرامش میپل پایین. از نظر فیزیکدان اینا یه اتفاق برشون افتاده جفتشون گرانش بر وزنشون عمل کرده مثلا. ولی ببینیم کدوم آرامند. این در دست و پا میزنه و همون این آرام این کشان کشون خواهند یا اون که تقدیرها داشتن اینه. تفاوت اینجا در صرفاً یه چیز ذهنیه و البته تو اسپینوزا هم با شبیه همینه باز اونجا شبیه همین شب. نمیدونم باقا ولی احتیاجی ندارند دیگه خود تمدن داره اینا رو به این سمت میبره دیگه ما حالا بعد بیشتر صحبت می‌کنیم خود تمدن یونانی و همون لوگوس یونانی داره اینا رو به این سمت میبره ما ادله رو گفتیم دیگه اگه خدا خیره و اگه بر اساس بیا جبر حاکمه پس همه چیز خیره پس خیره اینه که ما بر اساس خیر جهان عمل کنیم از جای لازم نیستونو بگیرم این که ما ببینیم در یک زمان بین دو مکتب یا رو کرد روزوان معنی گرفتن نیست من مثال مثالی میدنم شما از شما مرحبا میپرستم خورشید شدنگی میگه زرد از یک اسکیمو هم تو شما تو شما میگه زرد پرم این خب حالا کدوم از کدوم گرفتن حالا خورشیده زرده یعنی حقیقتی هست که برای اینا دارم به سمتش حرکت میمه خب پس این اصل اساسی اخلاق رواقیه یعنی عمل بر اساس فضیلت و البته اینا مشکل دارن این رو ببین ما چند تا روکرد مختلف در مورد مسئله و شرم. یه روکرد که یونانیان داشتن. حتی تو ایران باستان بوده. اینا سنبیاتیرو. مانویا داشتن که تو تاریخ فاصله قبل اسم مانویا مراکز سنت آگوستین رو اول مانوئی بود. یعنی منبع خیر و منبع شهر دو تا چیز مختلفه. تا روشنه. هر جا شهر بود میگی مال اون شهر، هر جا خیر بود میگی مال منبع خیر. تو یونان هم این به این شکل دیگه بااستوریت میشه چه ماده و نوس ماده و ایده خیر مال اون بود شر مال پایین بود خب این یه مسئله خیر و شر اینو حل میکنه مشکل نه چیز دیگه است مشکل اینا این است که ما اگر دو منبع مختلف داشته باشیم میتونیم به جهان هماهنگ برسیم ما میخوام جهان رو بشناسیم اگه میخوایم به فیزیکدان میخواد به قانون برسه من گفتم توحید فقط مسئله دینی نیست مسئله علمیه فیزیکدان میخواد به یه قانون برسه باید با جهانی طرف باشه که یه صاحب داره یه قانون اگه جایی در جهان این قانون نقض بشه میشه مثال نقض قانون میره رو هوا میتونیم یه جهانی داریم آره نص این جهان مثلا مال قوانه شره نصش خیر خیره نمیشه مشکل اونا اینه اما توی این مسئله خیر و شر مشکلی نداره اینا چه کسانی مشکل دارن کسانی که میان سراغ شریعت عدالت گرا یعنی وقتی که رو کنار دینی که الان ما جلسه بعد می میشیم <تصفح> میاد میان که نه تنها خیر بلکه اون ماده رو هم خدا خلق کرده یعنی منبع خلق جهان یا مطلق یکی میشه و اونم خیره پس چگونگی وجود شر در جهان مسئله میشه یه راه که رواقیان دنبال میکنن و عرفا معمولا دنبال میکنن خیلی راحت میگن اصلا شری نیست کی گفته شر شر برای انسان جزئی شره مثلا من الان میرم بیرون تو خیابون مثلا ماشین میزنه منو نس میکنه خب من داد بیداد میکنم ناراحت میشم نار... ولی از منظر جهان اسم که از, از منظر الهی ابدیت سرمدیت نگاه کنیم اترنالیتی نگاه کنیم همه چی خیره سایه نور رو روشنتر میکنه از این حرفا این هم دراست در پس برای کل شر پس در جهان شری وجود نداره خیر این تو این روکردهای وحدت وجودیه اما اگه یه رویکردی وحدت توحیدی باشه اراده مطلق باشه خداوند و در این به شر هم به شرم قائل باشه خیلی سخت میشه یعنی توجیهش زرخ میشه که این میشه همون درلسر اصلی که ادیان ابراهیمی دارند مسیحیت و فرسیب اسلامی که این چجوری شر رو توجیه کند در این حالی که خدمه اگه قادر مطلقه خداوند و خیلی مطلقه شر نواد در جامعا وجود داشته باشه اگه شر وجود داره یا خیلی مطلق نبوده که نتونسته یعنی که شر رو شر ساخته شر تولید کرده یا قادر مطلق نبوده زورش نرسته خی این مسئله است یک مسئله بسیار کلیدی ولی خب دو طرف این ماجرا یعنی دوالیستا و این وندلگره مشکلی ندارن این میگه آقا اصلا شری در کار نیست همه چی پس این شر هم برای اینا میشه شر نسبی شر ادمی و اینا عملا در جهان همه چی چیزی چیز که محقق میشود بد خیر است علاوه خب حالا اینا اخلاق رواقی در مورد اموری که در جهان اتفاق میفته چطور رویکرد داره بعض رواقین با متقدم و متأخر با هم فرق دارن بعضیشون هستن میگن که در مورد خود امور حتی از خیروشهر هم صحبت میکنن یعنی بعضی امور خیلی امور کمی خیروشهرن ولی بقیه خونسار ما الان اون روکرد کار نداریم یه روکرد رادیکالشون رو میخوان که که داره. امور رو تقسیم میکنن به مرجعه و بلا مرجعه این،, این ترجمه هم من ترجمه خوبی نیست ولی استفاده کردم چون تو سنت تتفره. ترجمه فلسفی این استفاده شده معمولا میگم ما میگیم برای که یه کتاب شما می بی ربط نباشه می ما با اون مراجعه خیلی معنی روشنه یه چیزایی هست برای ما ترجیح داره این سری ترجیح نداره مراجعه این ترجیح داره دیگه مثلا برای ما ترجیح داره این سری چیزایی مثلا الان بچه‌م تو اتاق عمله اینکه بمیره یا نمیره برای ما فرق میکنه ولی اینکه الان مثلا من این همین کلمه بلا مراجعه و ماجیکه مشکی می میسم یا آبی فرقی نمیکنه من بخاطر این ماژیک آبی نبود این کلاس میذارم فقط مشکی بود که کلاس تعطیل نکردم فرق نمیکنه برای من مثلا شو سوارشم با تاکسی برم میدان انقلاب فرق نمیکنه که این رانندش حالا الان عینکی هست یا نیست مثلا خیلی از امور برای ما بلا مراجعه بعضی امورم مراجعه برای رواقیان بود این فرمول معلومه که ایدئال حکیم رواقی این است که همه امور براش بلا مراجعه باشه چرا چون که چیزی خیره پس من همه چیزو خیر بدونم حالا بچه منم مرد مرد ببینید این این نقل قولی من بیارم از بیارم از اروین که اینا همش خونسا باشه شبیه بله خیلی این شب ارفانه که او ما خیلی تحت اصیل بودن مستقیمن حتی تحت اصیل موتون بودن حتی. ولی بله، حالا من آنه جدتر بحث میکنم اینا خیلی کار سخت نیست برای ما تدریس اینجا چون ادبیات ما همه از این همست خب نقل قول آورده از اپیکتتوس خانواده را دوست داشته باشیم اما مرگ آنان را زایهی واقعی نشمریم ما نباید گمان کنیم این زایه برای ما زیانی بدتر از شکستن یک پنجان خواهد بود یعنی همین، بلا مرجهه بین اگه این منظره داشته باشین این میرسه به اون محله ای که بله تو ادبیات موعفان ما هست بهش محله رضا اون رزام به رزایک و الخیر و فی ما بقا و هر چی پیشهات خوشایند و... چرا اگه ما ببینیم مشخصه بریم قادر مطلق خیلی مطلق پس هر چیزی هست خیلی. اگه من تو چیز شعر و مشکل از من دیگه پس من باید یه محله ای برسم که کاملا راضی بشم اینا رو نمیگم بهش محله رضا اینا بهش میگن محله ای به اسم تاثر ناپذیری بیحسی حسی آرمان یعنی والتانجوی که رقا برمیزونه میتونه بهش برسه محله بی حسیه یا تأثیر ناپذیری بهش میگن محله ی چی میشه آپاتیا چی آپاتیا تو انگلیسی هم هنوز داریم این کلمه رو استفاده می‌کنیم بی آپارفی این آ منفی ساز دیگه اینم پاتوس پس پاتوس میاد دیگه یعنی حس ناپذیری از سر نافذیری چیزی منو متاثر نکنه. آپاتیا محلی آپاتیا یه محلی ای که هرچ اتفاق در جهان میفته پس چیزی نباید من رو کنه. در واقع دارم رفت رفته میرن به سمت شکلی از بله عرفانی که پیمن حتی میخوره با شکلی از سرکوب امیال میرسن به محلی نخواستن هر وقت شما یه چیزی بخواین خب معلومه که شر و خیلی مطرح میشه خواستن من،, من ولی نخواستان ایدئال یعنی رسیدن به یک مهله حالا شپرفانی که گوش بودگی به همه چیز و پذیرش همه چیز تن دادن به همه چیز رضای مطلق و این جور چیزا ببینید این نکته مهمه همین نخواستن ظاهرش زیباست که آقا این همه آرامش و کلا ولی عملاً یه سرکوبی داره توش ما امیال داریم خب این اميال رو کنیم؟ در واقع رو به این معنا میکنن وقتی میخوام همسرگی خب من میخوام ولی من نمیخوام خب میخوام ببین مثلا اون لحظه این سرکوب میشه و این خیلی نکته مهمیه بید. ما جلسه بعد با جلسه بعدش داریم این صحبت می که چه میشود که دو سه قرن آینده مسیحیت اروپا رو در بر مسیحیتی که هیچ چی نیست در مقابله فرهنگ و تمدن یونان نیچه طور چرا یه دفعه این همه چی در بر میگیره به خاطر اینکه خود این فرهنگ یونانی داره به زوال میشه اصل هلنیستی اصل زوال تمدن یونانی. ما در یونان همین جلسه آخر، این جلسه قبل که خدمت اون جلسه آخر ارسطو اخلاق ارسطوی گفتی اخلاق اعتدال بود. اینجا اخلاق سرکوبه. این پیشگویی روحبانیت مسیحی، زهدگرایی، سرکوب مسیحی اینا هست رو واقعا ما این رو داریم میبینیم الان. و یه نکته دیگه‌ای که قبل از اینکه کنم در مورد مرگه مرگ و واقعا در مورد مرگ خب بحث دارن زیاد مرگ خوب خیلی مهمه به خاطر اینکه تحصیل بزاره در زندگی حالا ما هفته بعدم خواهیم اپیکوریان در مورد مرگ مفصل بحث دارن مرگ ما ترس از مرگ یکی از بزرگترین عوامل رضائل برای ما و دو تا روکر مختلف تصویل مرگ دارن سطح اول سطح بیتقابطی مرگ هم یه چیزی مثل بابوچی یعنی ست دوم حتی یه جور استقبال از مرگ داره این نقل های مختلف میکنم از افراد مختلفی رو کرده های مختلفه مثلا بی تفاوت یعنی مرگم یه چیزی مثل همه چیز مثل شکستن یک لیگان مثل حال به قول اولیوسالم میگه مثل سفید شدن یه مو موی مثلا سر شما یه دونه سفید میشه در به های مو انگار بهن جامعه یک مرد دیگه به همین دی. همی سادگی و به. فرق نمی با دو مکنابه چون فرقی نمیکنه جهان داره به پیش میره انسان چیه مگه انسان چیزی نیست جز ترکیب موقتی از یه سری چیزا یه سری عناصر یه سری بخشی از ماده جهان این ترکیب موقت 30 سال 40 سال 50 سال 40 هست و بعد عوض میشه میره سر ترکیب‌های دیگه حالا چون ما حتما میخوایم این ترکیب خاصو تو این زمان خاص مثلا حفظ کنیم مارکوس در همین کتاب تأملات میگه که از همین منظر میگه که کتاب هفتم بند 32 درباره مگه باید گفت اگر همه چیز از اتم ها یا ذرات تشکیل شدهاند، پس مرگ چیزی جز تجزیه و پراکندگی نیست. اگر وحدت بر همه چیز حاکم باشد پس مرگ چیزی جز خاموشی یا تغییر نیست. این از اینوجه. اما گفتم جای دیگه هستش که اینو در مورد مرگ استقبال میکنن انگار از مرگ مرگ برایشون مثبته گفتم خیلیشون خودکشی کردن بهجور گوش‌گودگی در برابره مرگین خودکشی از این خودکشی از سر درد نبوده از سر رنج یا نبوده از سر این بوده که به اون مقاصت زیاد بوده ما کالبیان داریم که یه به شکل دیگه برای که مسخره میخوام بگم خاطر بخاطر که زندگی رو مسخره کنیم نه خودش رو خود آتیش اون چرا مسخره است ولی اینجا،, اینجا اینجوری نیست اینجا یه جور استقبال از مگ مرگ یه جور عمر زیباست اما این زیبا خیلی جالبه که پشمون الهیاتی بم معنی که ما میدیم نداره یعنی می تو گفتمان دینی مرگ زیباست ما به مرگ بعد مرگ دیگه اینجا هیچ ماجرا نداره، داستان نداره و نفس هم، نفس بشر هم انسان هم میمونه کجا؟ میره به نفس جهان میپیبنده جاودانگی شخصی دیگه در کار نیست ببینید مثلا پاس خود اولیوس اینجا میگه که در بند، کتاب نهم بند سه مرگ را حقیر مشمار و از آن استقبال کن مرگ هم یکی از مختزیات طبیعت است مثل جوانی و پیری مثل رشد و بلوغ مثل دندانهای جدید ریش و نخستین تارهای موی سفید مثل رابطه جنسی و بارداری و بچه دار شدن تجزیه انثری ما تجزیه انثری ما این از ما با دیگر تغییرات جسمانی مادر ما مراحل مختلف زندگی تفاوتی نداره انسان اندیشمن نباید نسبت مرگ بی عنا، بی صبر، و تحمل و بی علاقه باشد، اینا نباید استقبال کن بلکه صرفا باید آن را یکی از اتفاقات طبیعت بداند همانطور که منتظر خروج طفل از رحم مادر هستی باید در انتظار خروج روح از قفس تن باشی این تف... ت... تصور قفس هم هست همچنان دیگه همین تصور قفسه ولی فرقش با تصور قفسی که ما داریم ما اه... یعنی مثلا ادیان ابراهیمی دارن یا دورکر تناسوخی دارن اینه که اه... تصور قفس ما اینه که آره چند روزی قفس ساختند از بدنم این تمام شده تازه من شروع می‌کنه زندگی آزادی و خوش خوشخوردن اینجا کاربان سراسم اینجا اینجوری نیست چند روز قفصی ساختن این قفص که تمام شد این کل ماجرای من تمام میشه جهان ادامه داره ولی من دیگه در کار نستم این نقل قول دقیقا صفحه آخر هم کتاب تنبولات آخرین بندش کتاب اونجور تمام میکنه میگه که کتاب دوازدار بند سی ای انسان تو شهر بند شهر بزرگ جهان هستی این جمعه رو داشته باشیم یه دیگه دقیقه نیم سراغش. در مورد سیاسی سی موج چه اهمیتی دارد که 5 سال در آن زندگی کنی یا صد سال. آنچه قانون این شهر به آن حکم کند برای همه منصفانه است. پس چرا ناراحتی؟ تو را قاضی ظالم یا جباری از این شهر بیرون نمی آنچه چه تو را از این شهر بیرون می‌دارد دقیقا همان طبیعتی است که تو را به این شهر راه داده است. درست مثل وقتی که کارگردانی بازیگری را که خودش استخدام کرده از سحنه مرخص کند. بازیگر می‌گوید ولی من بیش از سه یا 5 پرده بازی نکردم. دقیقا همینطور است در نمایش زندگی ات سه برده کل نمایش را تشکیل میدهد به پایان رسیدن نمایش را همان کسی تعیین میکند که پیش از این به آفرینش توک کرده و امروز به انحلالت فرمان میدهد تو در هیچیک از این تصمیم ها اختیاری نداری پس با خاندان صحنه را ترک کن زیرا کسی که تو را برفتن امر میکند با چهره ای خاندان این کار را میکند این دیگه, ای دیگه مشخص کرده باد بپذیری به مرگ هم گشوده باش هر هم برای همون انجام بده چون تو جدا نیستی از اون که تعیین کرده تو خود کسی اون کس جب... اونجوری طبیعتی که تو رو تعیین کرده تو به وجود آورده همون طبیعته داره دا تعیین میکنه که تو چطوری به پیش بری تو اگه در واقع در نقد جهان یا علیه طبیعت داری صحبت میکنه در صحبت تو در مورد علیه خود صحبت میکنه که موسیقه. این از رویکرد اخلاقی در مورد مرگ اما یه... اگه بخوایم طبعات اخلاقی اینا رو به لحاظ سیاسی بررسی کنیم و بحث کنیم یک نتیجه بسیار مهم ها. در واقع موثر داره برای متفکران بعدی. اون هم انفعال سیاسی. ما راجع به انفعال سیاسی جلسه بعد صحبت می‌کنیم. بعد می‌بینیم باقی این چیزا رو رو بگیم و در مورد بعد فضا و فرهنگ از دوران زبال صحبت می‌کنیم. ببینیم. اما یک نوآوری بسیار مهمی که واقعیان دارن و خیلی برای متفکران بعدی و هم برای انسان‌ها به طور کلی موثر بوده، اون چیزی که ما بهش جهان جهان‌بته. برای اولین بار در یونان اندیشه جهان وطنی رو رواغی مطرح کردن خود زنون قبلش جهان وطنی که اینا حتی کشور هم نداشتن شهر بوده به با شهر بود اینا کسان این که اندیشه های جهان وطنی رو برای اولین بار مطرح میکنن اولا یه تصوری دارن از ارگانیسم خیلی پیش روهای دیگه نسبت زمان ببینید مثلا همین مارکوس آرالیوز میهه که هد در نظامی که عناصری مختلفی دارد نقش آنهایی که عقل دارند شبیه نقش اعضای بدن در یک مجموعه زنده واحد است این در واقع ارگانیسم جهانی صحبت جهان مثل یک موجود زنده است نگاه ارگانیک خیلی پیشروه حالا اونایی که تو این جهان که به عضو بدن بدنم اونایی که عقل دارن یا یعنی انسان ها اینا مثل نقش اون عقل رو دارن توی یک بدن همگی برای همکاری متقابل خلق شدن. اگر همیشه به خود بگوی من عضوی از پیکر واحد موجودات اقلانییم این اندیشه بر تو تأثیر بیشتری خواهد گذاشت. خود ماکروس اویوز کسی که گفتم بعد از جنگ می اومده برای کشتگان خودش گریه می کرده و بعد میرفه برای کشتگان سپاه حریف گریه می کرده یعنی نگاه شهروند جهانی داشت داریم فعلا من توی هم متم داره فعلا که من امپراتور روم حالا فعلا با من مناسبات اینجا رو لحاظ ولی که هم که القلقاله قبلیم دیدیم شهروند جهانم تو شهرون جهان هم. اگر خودت را فقط یک بخش به پنداری یعنی خودت جدا بدونی فقط یک بخشی از جهانم انسان ها رو از صمیم قلب دوست نداری با علاوه باها محبت نمی‌کنی یعنی فاصله داره پس ببینید یک جهانه یک عقله یک خداست و من شهروند اون جهانم خب این خیلی زیبا پیشرو نرقلویی هم خوندیم که نشون دادیم که این چه پیوندی داره و بعدا چه ایده رو بعدن بس میده گرایی و این شهر گرایی فراتر رفت اما این حرف نتیجه یک وضعیتیه نتیجه یک که این شهر نابود شده. عناصره هویت بخش جمعی قبلی نابود شده اون عناصری که ماربن پیرامونه. وقتی اون عناصون نابود میشن، انسان ها همیشه همین امروز همترين دو تا واکنش میدن. یا کلگرایی میشن یا فردگرایی میشن. وقتی عناصره هویت بخش جمعی مثل مس قوم یا شهر یا کشور هر چی و از طرف دیگه یه نقل قولی از پلوتارخوس آوردم برایه خیلی مهمه نشون میده که چقدر نسبت داره اینا با وضعیت سیاسی ببین میگه که پلوتارخوس در این بار گفته است دو نقطه این نقل قول کلا مال پلوتارخوسه که زنون در سیاست مدل در انداخته است شایسته ستارش بسیاری است این خیلی پیشرو مردم رو همه یه جامعه میدونه و اینا اما آنچه زنون سودایان را در رویای خود داشت اسکندر تحقق بخشید این ایده ها از اسکندر میده. اسکندر معدن کسی که جهان گشایی کرده قبل از اون یونانی جهانگشایی نداشتن که شهر بوده شهر ولی اسکندر افت جهان رو برد اصلا ایده امپراتوری در غرب نبوده در ایران بوده ایم. شهر بود ولی در غرب نبوده با این ایده ها امپراتوری داره شکل میگیره و بعدا خوب در روم به اون شکل ما می بس پیدا میکنه تمام اقوام را در سراسر جهان در یک پیمان فرو ریخت اسکندر رو میگه رس می بیدونی تا هندم اومد دیگه حالا اینجا بیمار شد و سپار شدن رو گفتم برگشت فرمان داد که همه کس روی زمین را وطن خود بخوانند و فلان و فلان ادامه میده ماجر را میکان را اقوام خیشنگارم و بدان را به مسابقه بیگانه داشت پس این ایده یه ایده نشان از اصر زواله نشان از دوران فروپاشیه کلید یه این چند این جلسه و جلسه بعد این دوران اصر دیگه. نشان دهندهی از زواله بعد چون عناصر رو گیا بخش دو فروپاشی شدن این ایده ای به واسه واکنشی در مقالون ها مطرح میشه اما عملا درست که بحث جهان وطنی اما عملا پیوند پیوندی داره با فردگرایی افراطی ما جلسه بعد گفتیم بحث ها مطرح کنیم بعد بریم ایده فردگرایی میرسیم در واقعا متخرم همون شب بعد گفتم سنکا بودن و که اعدام میشه اونم در واقع در روح میده و اپیکتتوس که برده ای بوده و آزاد میشه و مارکوس اولیوس که خب بار امپراتور رومه برای مدت 19 سالم امپراتوری میکنه از بین اینا اپیکتتوس از همه خب به شخصیت شاید این مذهبی تری بوده، شخصیت پیامبرگونه ای داشته، بعدن افسانه ها حولش مطرح بوده چون که خیلی آبش ارجام میدن خود مارکوس اولیوس در تحملاتم چند بار میده ولی هر چی میگذره جوا هر گذار از امر نظری به امر عملی بیشتر میشه. فلسفه نظری توجه کمتری بش میشه. بیشتر در اخلاقی میشه. و اینو در اوجش در خود مارکوس آلیوس می‌بینیم. مارکوس آلیوس خیلی مجموعه متن‌ها و اندرزهاش این کتاب. البته کتاب خوبی من خودم خیلی موقع پیشنهاد می‌دم به بیشتر کسانی خیلی درگیر های روزمره و اینا هستن، این کتاب پیشنهاد می‌دم واقعا. به هر حال از چاهی میتونم به یه چاله ای برسن حالا بعد از این چاله هم درش میره ول ادا از اون چاه تنشهای روزمره و هرس خوردن و اون زدن و اینا این مارکس اورلیوس در واقع اون رو اینا رو در میاره و این نقد داره نسبت به این تنشها و عواطف و بندگی عواطف ولی اون چیزی که مهمه این است که اینا هم دارن به از فلسفه فاصله میگیرن اون فلسفه دیگه اون جایگاه خودش رو از دست داده ببینید خود مارکس اورلیوس اینجا میگه که اه... کتاب ه آیا این خیار است آن را دور بینداز در جاده خار هست، برگرد همین همینقدر بدانی به چیز دیگری احتیاج نه نگوه چرا چنین چیزهایی در جهان وجود داره به فرسته، خیاره تلخیه برش کن جاده سخته، نرم و این مهمتر از همین که چرا چنین چیزهایی در جهان وجود داره در ها یعنی این ریشه هم برفت که طبیعت زندگی به محله یه تأثیر نپذیری برست پس ما الان مبانی فلسفی در واقع یک وسیله برای اسلام به این دقیقه و در واقع کنار گذاشتن فلسفه مثل نردبانی که ازش میرم بالا بعد اون رو میکنم و به همین دلیل هم هستش که رفته رفته ما میبینیم که خود حتی فلسفه یونان هم در حال فروپاشیه و بعداً نو افلاطونیانن که در یکی دو قرن بعد میتونن تازه این فلسفه رو به شکل بازسازی شده‌ای حالا به خودشون احیا کنن خب اینم از این بحث ما طول این جلسه من اگه بخوام بحث رواقیان رو به طور کلی و کتاب تحملات رو به طور جزی خلاصه کنم در یک عبارت یه نقل قول از کتاب تعاملات میخونم که به لب کلام کل بحث ما تو این جلسه بوده و بعد یه نقل قولی از هیل میخونم و بعد بحث امروز رو کنم. یعنی کتاب دوم بنده 17. یعنی این پاراگراف گساره این بحث‌هاسیده. دی اول با هیون رو دست هر کسی دیگه میخواهیم بخونیم. عمر آدمی لحظه‌ای بیش نیست. وجودش جریانی گذرا، احساساتش مبهم، جسمش تومه کرم‌ها، نفسش گردبادی ناآرام، سرنوشتش نامعلوم و شهرتش ناپایدار است. مختصر اینکه که آدمی از لحاظ جسمانی همچون آب جاری و از لحاظ نفسانی همچون خواب و خیال و بخار است. یعنی دیگه تو دو سه خط با خاک یکسان کرد کل این داستان‌ها و این تخیلات و زندگی چیزی نیست جز نبردی، جز نبرد اقامتی کوتاه در سرزمینی بیگانه اما گفتیم فرقشون با این بحث های مثلا سعدی و چیه و پس از شهرت گمنامی فرا رسند یه اقامتی در سرزمینی بیگانه یا نبرد بعدش گمنامی نه بعدش تازه ماجرای جهان بعد و این ماجرا پس تفاوتهشون با اون رو کرده اینه پس چه چیزی میتواند راه راهنما و پاسدار را آدمی باشد فقط و فقط یک چیز فلسفه خب ما میگیم فلسفه رسالت بخشی ما به منظورش از فلسفه چیه فیلسوف بودن که خیلی شبیه یه جور یه چیزی بین یه عالم اخلاق بودن و یه کشیش بودنه ازش فلسفه‌تون باید اون دوران میشه فیلسوف بودن یعنی پاک و سالم نگه داشتن روح الهی خود از همه اینا مارکوس دینی تره هرچی متأخرتر میشن گفتم تر شدن فلسفه یا فیلسوف بودن یعنی پاک و سالم نگه روح الهی خود یعنی روحی فارق از لذت و درد داشتن یعنی هدف داشتن و از کزوریام و را بودن یعنی در قید کرده ها و نکرده های دیگران نبودن یعنی تم به قضا دادن و خدایان را منشأ امور دانستن یعنی ارسطو اگه میشدام چه تعریفی از فیلسوف بودن تو قبر حتما لرزیده بود یعنی آرامش و همه چیزو بپذیرن و و از همه مهمتر یعنی با متانت در انتظار مرگ بودن و مرگ را جزء انحلال و انفکاکی ساده عناصر سازنده موجودات زنده ندانستن. اگر از این اناسر یعنی اناسر جهان به نفس از ترکیب و باز ترکیب بیپاریان خود آسیب نمیبینند چرا باید به تغییر و انحلال کل زنین باشیم؟ تغییر روح جزی از راه و رسم طبیعت و در راه و رسم طبیعت هیچ شرعی وجود ندارد این معلومه چون رو هم بیام لبه کلام چون همه حرف که زدیم اینجا به جمع و این معنا شد. جمع این یعنی تا اون طرف که اومون باستر جام کنم تر... کلمون ارا دادیم مبانی متافیزیک به فیزیکی گفتیم اخلاق رواقی هم رسیدیم و نسبات متمدن تا یه حدی بیان کردیم دیگه می بخشه میمونه قوت مخالف اینان ایپی هم باید بگیم بعد اینا همه رو با هم جمع تمدنی برسید اما قبل از که خارج از این بحث برای اینکه به اون خاص خودمون هم بتونیم کم هنگ در پیدا شدن اسم گری اون خاص خودش این جمله رو میگه من کتاب کتاب بخشش رو ترجمه کردم از این دارم نقل قول می ولی ترجمه صفحه 121 که ترجمه انگلیسی میلره. میگه که اینو دیگه باید بخونیم تفسیر کنیم دیگه با توجه به این مقدمه این بخشی که تو جلسه کردیم ما میتونیم اینو بفهمیم تفسیرش کنیم چه بر سریر چه در زنجیر در منتهیار درجه وجود وابستگی وجود فردیش هدفش آزادی است به حیث بی‌توافتی مرده و بی جان است که پیوسته همچون موجودی منفعل که اس فعالیت سر باز می‌زنند از هیاهوی وجود به درون ذاتیت بسیط تفکر عقب نشینی می‌کند خب مد که قمت دشواری بی تردید ولی الان ما می‌تونیم تفسیرش کنیم به توجه امکاناتمون میگه چه بر سرير چه در زنجیر چه بر سرير پادشاهی چه در زنجیر بندی یعنی اشاره داره به مارکوس اورلیوس و اپیکتتوس واقعاً اینجوریه دیگه چه پادشاه باشه و چه برده به بر میتونه آزاد باشه جمله معروف است میگن در چه در خانه نعمت باشی چه در درون گاو فالاری یعنی چه در حال شکنجه شدن چه در حال لذت بردن در نهایت فرقی کنه در محل آپاتیا حالا خیلی جا مارکوس آود در مورد آپاتی بحث مفصلی داره در مورد لحس جنایت با در تاثیر ناپذیری کنید که علاوه عقل ساد موریس پلانشو است اونجا بحث کرد خب پس چه بر سر چه در زنجیر در منتهی درجه وابستگی وجود فردیش، هدفش آزادی است در اوج این که به وجود فردی خودش وابسته است اما هدفش آزادی و همس تفاوتی مرده و بیجانی هگل داره نقد میکنه میگه بی تفاوتش مرده و بیجان. که میکنه از هیاهوی وجود از فعالیت به درون ذاتیت بسیط تفکر عقب نشینی میکنه معلومه مالش جهانیه جهان از بین رفته جامعه از دست رفته فروپاشی فرد درون خودش فرار میکنه و تئوریزه می فرار به درون خودش رواقگری آزادی است که انبار به صورت از بندگی خارج می‌شود. شود. این هگلشون این پس رو بعد از ارباب برده معروفش می‌گیید خدایگاه رو بندی. و به درون کلیت محض تفکر باز می‌گردد. یا جلوتر و جمله آخر می‌گه که آزادی در تفکر تنها تفکر محض را به منزله حقیقت خود دارد. حقیقتی که هیچ گونه با قنا و پربودگی حیات ندارد. یعنی رواقیان انتزائی در در تفکر محض و کاری با پربودگی حیات پر حیات، که حیا غنای حیات همین هم تاثیر و تاثر و تنش در درگیری سیاسی و اجتماعی و این کاملا خوش از اون رو کشیده بنابراین آزادی در تفکر همچنین نه واقعیت زندگی خود آزادی میگه این اصلا آزادی نیست بلکه صرفا مفهوم آزادی است یعنی برداشت انتظاری از آزادی اگر اینجا بعد در بحث میکنه که این در خودش شکلی است بندگی به خاطر که جهان رو تغییر نمیده بنده سینه بسته و این حالا و مقادره بعدیش دیگه خیلی پیون می‌خوره با مناسبات قدرت و این چیزایی دیگه بیشتر این از بحث ما در مورد رواقیان یک همزمان با اینا حدوداً اونا برای 600 سال که نمره‌ی دیگه داریم به اسم اپیکوریان که هفته آینده در موردش صحبت می‌کنم چون همزمانه اختلاف اختلافای زیادی با دارن ولی شباهتای زیادی هم با هم دارن که در کنار همدیگه میتونیم تا سوفینه مسترو ترسیم کنم